0: Pues estos dos años han sido años súper interesantes, pero también muy difíciles, en los cuales la misma necesidad, los cambios de trabajo, los trabajos que terminaron, las empresas que cerraron, dieron oportunidades de nuevos caminos, algunos que fueron por necesidad, otros para llenar un espacio. Sin embargo, se adentraron muchísimas personas a este juego, a esta aventura apasionante, a esta transferencia de confianza, a la cual llamamos VENDER. Y quería pues, dedicarle un episodio a aquellas personas que tuvieron que empezar a vender porque necesitan generar ingresos, porque necesitan entretenerse en algo más, porque quieren encontrar soluciones a esas necesidades puntuales de su vida. Aquellas mamás solteras, aquellas mamás eh, o, o compañeras que están con personas que perdieron trabajo, aquellos papás que necesitan comenzar a generar para llevar comida a sus casas, es un espectacular momento para poder levantarnos, aplaudirles el esfuerzo y traerles este gran episodio que les va a brindar muchísima confianza para que sigan adelante con esos emprendimientos, con esos proyectos y que puedan seguir evolucionando en este mundo de las ventas. Así que bienvenidos al episodio número 76 de Crece Humor el Podcast en el cual estaremos hablando de seis técnicas para poder generar más confianza en ti sobre todo aplicado en las ventas. Así que si quieres saber más, pues quédate y crece. Hola a todos y todas. Bienvenidos a Crece o Muere. El espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Y les quiero contar una historia. La verdad que estaba con, con una señora Una señora grande eh, Bueno, no grande, no me voy a insultar Así como, ¿qué es esa es grande? No, tenía una persona como 60 años Y estaba con la situación de que estaba queriendo vender un producto Le estaba dando seguimiento a su prospecto eh, Para ver cómo lo colocaba Y ya venía con un tiempo atrás dándole seguimiento y dándole seguimiento El tema es que en algún momento eh, no le dio seguimiento la, El prospecto compró el producto en otro lado y estando yo enfrente, se, se echa casi que a llorar. Y esa queda situación en la que dice, realmente no sirvo para esto. Estoy tan decepcionada que ha tenido que empezar a vender. Y comienza esa conexión emocional a, a ser exageradamente exigente consigo misma. En ese momento a mí se me parte el alma porque realmente es una situación a la cual nosotros los vendedores, los putos amos y las putas amas de las ventas Estamos constantemente acostumbrados. No significa que nos guste perder estos momentos o que nos rechacen en estas situaciones. Pero te das cuenta de que si no lograste hacer esto, pasas al siguiente prospecto y pasas al siguiente prospecto con tal de que tú califiques de una mejor manera. Sin embargo, en este momento, hablando con esta persona, me comencé a dar cuenta de que no todos aquellos que están en las ventas, están porque lo quisieron, porque identificaron que era la herramienta perfecta para su emprendimiento, para su crecimiento personal, para su crecimiento profesional sino que debido a esta maldita pandemia este, este virus desgraciado que vino a cambiar toda la vida de todas las personas en la que realmente ninguna persona a nivel mundial tiene exactamente la misma vida que tenía previo a la pandemia y eso es algo importante y me comencé a dar cuenta de que estas personas tal vez no tienen la el conocimiento para poder hacerlo y dije, qué bonito dedicarle un episodio basado en la confianza, en esa confianza que tienes que tener tú mismo o tú misma para poder vender, pero sobre todo esa confianza que tienes que tener en ti para poder creer en ti y poder seguir adelante y por eso es que en este episodio realmente comenzamos a hacernos preguntas muy puntuales y lo que queremos hacer realmente es tener una oportunidad de que esas situaciones en las que te falta confianza en ti mismo, en el que tienes temor a fracasar eh, y que te, esa, ese temor a fracasar te hace perder muchísimas oportunidades una y otra vez y que yo entiendo lo que se siente. Sé que esa falta de confianza es un terrible compañero de viaje, a veces te paraliza y provoca que ni siquiera a veces intentes luchar por aquello que deseas porque si ya te dijeron que no, ¿para qué vas a seguir? Y entonces tu zona de confort, como lo hablamos en silencio Bruno, es exageradamente pequeña. Realmente he pasado esas situaciones no siempre he estado totalmente en confianza. Muchas veces no me siento en confianza, pero sí sé que tengo que dar el paso. Y de eso trata este episodio. Este episodio te quiero revelar primero la regla de oro de la confianza. Y luego te voy a mostrar seis técnicas que han demostrado científicamente su eficacia para aumentar tu confianza cuando más lo necesitas. Esto está basado en un artículo que más adelante les diré el autor pero que realmente es muy importante para que tú lo tomes en consideración y en esta época en la que estamos comiences a darte el tiempo tú mismo o tú misma de verdad de escucharte y decir ok vamos para adelante porque pueden haber muchísimas oportunidades que tú como vendedor o vendedora estás dejando pasar por esa falta de confianza o tú que estás adentrado a las ventas porque tuviste una necesidad y te diste cuenta de que estás entrando a este apasionante mundo a esta aventura espectacular que realmente hoy lo que te quiero dar son esas técnicas que te van a ayudar muchísimo a que alcances lo que siempre has querido alcanzar y arrancamos por la regla de oro de la confianza y esto viene también con una historia de Nelson Mandela que nos dice que él pasó 27 años en la cárcel y 18 de ellos los pasó en una cárcel llamada Raven Island y realmente realmente Tenía un trato muy, muy denigrante. Él se pasaba el día rompiendo piedras a pleno sol, sin apenas comida y recibiendo palizas constantemente. Y por si fuera poco, durante su encarcelamiento, también contrajo tuberculosis. Sin embargo, Mandela no se derrumbó. Cada mañana bajaba al patio y se paseaba orgulloso, luciendo sus heridas, contagiando valor y esperanza a los reclusos. Y eso se convirtió en un símbolo de inspiración. Y ahora nos preguntamos ¿Cómo es posible que se sintiera tan confiado En unas condiciones capaces Que en pedazos podría estar cualquier otro ser humano? Y la respuesta es que no se sentía confiado Como confesó posteriormente Nelson Mandela Estaba ocultando todos sus temores y miedos Vivía con miedo constantemente Y desde luego jamás se sintió seguro de sí mismo Pero Mandela tenía clara una cosa Si se quedaba esperando en su celda Hasta reunir la confianza suficiente Nunca hubiera bajado al patio A inspirar a los presos Esta es una de las grandes falacias que hemos creído siempre pensamos que es necesario sentirnos preparados y confiados antes de enfrentarnos a un reto, pero Mandela no esperó a sentirse confiado, actuó pese a no estar seguro, y por eso consiguió vencer, y aquí te cuento otra historia, yo me recuerdo cuando yo me quería comprometer con Cristina, mi esposa en la que yo decía, no, yo tengo temor, ¿cómo me voy a comprometer? estoy muy pequeño, estás loco Diego, ¿qué es esto? entonces decía, voy a comenzar a hacerle preguntas primero a mis padres para determinar y que mis padres me dijeran, no, Diego, estás loquísimo, no estás preparado, ¿sí? Yo trataba de buscar que me dijeran la negativa. Cuando le hago el comentario a mis padres, eh, yo les decía así como que, mira, estoy pensando en comprometerme con Cristina, ¡qué buenísimo! Y me comienzan a felicitar y yo, oh, pensé que me iban a decir que no estaba preparado. y Dijeron, me voy a ir a la fuente en donde radica que me van a decir que no, ni por mí ni por ella. Entonces voy con mis suegros, los papás de Cristina, y les voy a contar de que estaba pensando comprometerme con ellos y que quería tener su autorización. En ese momento me dicen que estaban felices, que qué buenísimo, que qué alegre, y dije, oh, oh. Y en esos momentos me comencé a dar cuenta que tanto cuando me quería comprometer, que nos íbamos a casar, que queríamos tener a Antonio, que luego venía Ignacio, y que luego venía Pedro, porque ya Pedro está con nosotros, eh, realmente era un momento en el que decía, nunca estás preparado para. Es decir, tú nunca vas a tener esa capacidad eh, preparada mentalmente para decir lo quiero hacer. Y de eso trata este episodio. No significa que no tengas confianza, sino que también creas en esa confianza. Y eso es lo que hacía Nelson Mandela. No me estoy comparando con Nelson en lo más mínimo. O sea, él es otro de mis mejores amigos que jamás lo supo, pero súper, súper inspirador y además es fiel creyente en la educación que es la mejor arma y arsenal que podemos llegar a tener en nuestra vida para poder cambiar el mundo pero realmente es eso es creernos, o sea aunque no nos la creamos, aunque no lo sintamos hacerlo creer, y eso es muy importante no tenemos que esperar a sentirnos preparados antes de empezar y dar ese paso, sin embargo sí existe la manera de minimizar errores y eso es muy importante por eso es que este podcast es realmente una fuente de conocimiento que te va a permitir a ti minimizar errores. Sin embargo, nunca vas a estar totalmente preparado porque es como cuando hablamos de presupuestos financieros. Son presupuestos. No sabemos qué va a pasar el próximo año. Y eso fue lo que nos pasó del 2019 al 2020. Teníamos nuestros presupuestos, nuestras acciones, nuestras estrategias y ¡boom! Como diría Marce Fitness, literalmente nos vinieron a cambiar el mundo. Así que es muy importante que tú estés preparado pero no creas que siempre vas a estar en un 100% de confianza para salir adelante. Y ojo, esto no es algo que no hayas hecho antes. Como cuando tú empezaste a montar bicicleta, yo me imagino que al principio pues, tenías ese miedito de caerte la bicicleta. Pero no decías, bueno, voy a esperar a tener ya la confianza total de que no me voy a caer y ya después me subo. No, lo tenías que aprender haciendo. Y esto literalmente, literalmente, Viene a la historia que he contado en varias ocasiones de la entrevista que le hacían a Jack Ma, el CEO de Alibaba, en el que él decía rápidamente, decía que las buenas decisiones venían de la experiencia, la experiencia de las malas decisiones. Y eso significa que nosotros nos hemos equivocado y nos vamos a equivocar, pero que estas equivocaciones y estos errores, estos fracasos, se convierten en fuente de información y aprendizaje para nosotros. Por eso mismo, el día de hoy, a través de este artículo, he encontrado realmente siete, sí, siete claves o técnicas que nos ayudan a nosotros a poder confiar más en nosotros como personas. Por eso mismo, Pau Forner Navarro, quien habla de este artículo, yo retomé algunos de los más importantes y los estoy traduciendo en ventas. Y eso es lo que a mí me encanta, poder aplicarte esto desde el ser humano, porque realmente hablamos de la psicología humana, y que en este caso lo que estamos haciendo es como darte técnicas tal como Nelson Mandela también te recomiendo el libro del hombre en busca del sentido porque entiendes realmente como una persona que también pasa muchísimo tiempo como Viktor Frankl que pasó en la época de la segunda guerra mundial en los campos de concentración y él logra encontrar esto conocido como la logoterapia y es el sentido de lo que tú haces esa conexión emocional que es lo que tanto buscamos nosotros en, esta, en este método de vendedores de alto rendimiento que vienen a traducirse en pocos amos de las ventas, así que sin más Vamos a dar inicio a estas técnicas ¿sí? Y quiero que las uses sabiamente Para que realmente podamos Encontrar lo que siempre estamos buscando Y son esos resultados, pero sobre todo Esa conexión de autorrealización y autosatisfacción De lo que nosotros estamos haciendo Punto número uno Sí, cambié de sonido Pero es que quería patear aquí La, la, la desconfianza o la falta de confianza En nosotros mismos, así que reitero Punto número uno Deja de perseguir la confianza antes de empezar, a mí me gustaría recordarte algo muy fundamental, pero a menudo se nos olvida. Es imposible sentirte siempre confiado. Nuestro nivel de confianza fluctúa. La misma persona se puede sentir muy segura de sí misma al encontrar el trabajo de sus sueños y totalmente deprimida si es despedida. Y es normal. Nadie escapa de esto. Muchísima gente con tanto éxito, personas en Hollywood, han confesado sentirse como un fracasado en multitud de ocasiones. O ocasiones, perdón, ocasiones y así que lo que yo te digo es que no tienes que intentar siempre sentirte confiado y seguro de ti mismo, se ha demostrado científicamente que cuanto más lo persigas, más inseguro y triste te vas a sentir, a este efecto se le conoce como la ley del esfuerzo invertido y es que muchísima gente tiene una necesidad tan grande de sentirse siempre bien, que eso es lo que les añade presión y termina deprimiendo por eso no estés persiguiendo la confianza. Busca qué es lo que conecta contigo mismo o contigo misma y comienza a identificar ese para qué, ese ejercicio que hemos hecho tantas veces de para qué te estás moviendo en las ventas. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Para qué quieres hacer lo que quieres hacer? La pasión, ese dolor que nos va a permitir superar esos momentos difíciles. Así que no persigas la confianza para decir tengo que estar plenamente confiado de lo que voy a hacer porque no existe certeza total. Sin embargo, puedes minimizar esos esa incerteza, mejor dicho, esa incertidumbre, a través de mucha preparación, pero no estés persiguiendo la confianza. Punto número dos. Hay dos psicólogos, bretner y Peterson, que son especializados en autoestima y observaron un extraño fenómeno en sus pacientes. Ellos comprobaron que su autoestima no dependía del resultado de sus actos. Cuando uno de ellos no se presentaba a un examen para el que debía haberse preparado, se sentía mucho peor que si lo intentaba y suspendía. Dicho de otra forma, el orgullo por haberlo intentado eclipsaba la decepción de no haber aprobado. Este es el verdadero círculo virtuoso de la confianza. Tu seguridad aumenta cuando simplemente actúas. Y actuar es lo que te permite sentirte más confiado. Y por eso te recuerdo, el origen de la confianza consiste en empezar a actuar. Por pequeño que sea el paso. Y eso es lo que yo siempre te digo. Da el primer paso, que es el que más coraje necesitas. Tanto si quieres comenzar a compartir contenido en redes, si quieres empezar tu negocio, tu emprendimiento, si quieres empezar un nuevo trabajo, si quieres cambiar de carrera. Ojo, yo soy abogado notario, dirían aquí los formales, pero yo no ejerzo. Y créeme que fue un momento súper difícil para tomar una decisión, pero lo que tenía que hacer es actuar, tomar ese paso. Lo que sí es que yo estoy en constante aprendizaje y consumo de contenido que lo que hace es darme mucho más tranquilidad de que lo que estoy haciendo también le ha pasado a otras personas. Y por eso hoy estoy compartiendo contigo de que somos seres humanos y que es súper normal estar viviendo esto. Pero si estás en el mundo de las ventas, tienes que empezar con poco. Dar un pasito más, otro paso más, otro paso más para que tú te des cuenta de que esa confianza es empezar a llamar, agarra el teléfono y marca. ¿Qué pasa si pierdes el prospecto? pues encontrarás otro. Lo que importa aquí es que aprendas, que identifiques, que califiques, pero que empecemos paso a paso. Y por eso las grandes metas las partimos en pedacitos pequeños para comernos poco a poco eso y poder alcanzar esas metas. Punto número tres. Muchísima gente, y me incluyo a veces, tenemos la costumbre de menospreciar nuestros logros. A esto se le conoce como el síndrome del impostor. Y atribuyen sus éxitos a la suerte se convencen muchas veces a sí mismos de que son un fraude y no merecen el esfuerzo de lo que han conseguido. Conseguido, perdón. Conseguido. Sobre tierras. Bueno, de lo que has conseguido. Nese otra vez conseguido, perdón, por estar bromeando. Y eso es lo que yo te quiero decir. El punto principal aquí es darte cuenta de que todo lo que haces merece ese esfuerzo. Y es muy importante lo que estás haciendo. Si tú crees que estás en este caso, debes de ser más consciente de tus logros y las cualidades personales que lo que han hecho posible hasta el día de hoy, eso te ayudará a ti a valorarte muchísimo más. Para ello, quiero que hagas un listado de los tres éxitos más importantes que has conseguido en tu vida, ya sean en el ámbito laboral, académico o personal, y tienes que identificar la cualidad que necesitaste para lograr cada uno de ellos. Si por ejemplo, no sé, terminaste una carrera mientras trabajabas, seguramente eso significa que eres determinado y perseverante, ¿no lo crees? Así que no lo olvides. Tienes que encontrar esos motivos para confiar en ti, porque estás en donde estás, porque las circunstancias se pusieron en el camino, pero tú ejecutaste. Así que no te menosprecies. Deja de ser tan exigente contigo mismo contigo misma y comienza a darte cuenta de que lo que estás haciendo ha tenido resultados espectaculares. Ahora afronta visión, pasión y sobre todo ejecución. Punto número cuatro. Dice que algunas corrientes del pensamiento positivo nuestra mente es capaz de crear la realidad que le decimos. Supuestamente, hemos hablado también muchísimas veces de que decimos, yo soy fuerte, no tengo nada que temer, soy alguien extraordinario. ¿Sí? Y si tú lo repites, el cerebro al final se lo va a creer. Existen algunos estudios que quisieron comprobar esto pero se dieron cuenta de que no es cierto si no viene amarrado a una creencia. ¿Qué significa esto? De que realmente si tú lo comienzas a decir pero no te lo crees, no funciona. Por eso es que la repetición, comienza a ser tan importante en que tú te lo repitas. Yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo, yo lo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo. Pero vas ejecutando y comienzas a mezclar estos puntos en el sentido de lo que hemos venido hablando. ¿sí? Tienes que primero dejar de perseguir esa confianza, comenzar a dar esos pasos poco a poco, encontrar esos motivos que confían en ti para que tú comiences a darle esa creencia. Y recuérdate que hemos hablado de la ecuación del comportamiento del ser humano yo hago lo que hago porque pienso lo que pienso pienso lo que pienso porque siento lo que siento y siento lo que siento porque creo lo que creo todo es cuestión de creencias si tú crees que no lo vas a lograr o si tú crees que sí lo vas a lograr en las dos situaciones estás en lo correcto porque la creencia es la que dicta cómo actúas por eso es que tus valores hoy son los primordiales que van a hacer que tú te creas lo que te estás diciendo pero eso va a depender de ti por más de que todos se pongan en fila a decirte, Diego, tú puedes, Diego, tú eres capaz, Diego, si tú no ejecutas y lo haces, no sirve de nada. Por eso mismo la creencia es vital y es un excelente momento para que tú comiences a tomar en consideración lo que crees de ti mismo, de ti misma, y comiences a ejecutar. Tú eres totalmente capaz de hacerlo. Y como vendedor o vendedora, hoy estás en la transición total de poder hacer esa transferencia de confianza con un cliente, de generar ventas relacionales. Tú hoy estás en una posición porque has alcanzado muchísimas cosas y por eso es importante que te lo creas. Si estás trabajando y has tenido clientes, has cerrado ventas, es un excelente momento para que te voltees y le preguntes, oye, ¿por qué me compraste a mí? Eso sí, tienes que tener una madurez muy fuerte para poder identificar y saber que el feedback va a ser constructivo. Porque puede ser que te digan, oye, no sé, te compré porque no había otro. Puede ser, pero ¿quién sabe? Y a mí me ha pasado que volteas a ver y dices, oye, ¿por qué me compras a mí? Y te responden, Diego, porque es que te, te importo, te preocupas por mí. Y cuando comienzas a identificar eso, tal vez tú eres tan exigente contigo mismo, contigo misma, que no te habías dado cuenta ese gran valor. Punto número 5. Algunas veces estuvimos hablando ahí en el programa de Gente de Cambio con Ale de León, esa pose de triunfo, esa pose de superhéroe. Y estaba haciendo yo algunas preguntas de si las poses de superhéroe impactaban o no mentalmente en lo que estabas haciendo y eso es de verdad que muy importante porque algunos me respondían que no y otros me respondían que sí esta pose de triunfo viene muy relacionado con el punto anterior, las poses de triunfo lo que hacen es que tienes que sentirte en una pose que se comience a asociar a generar un apalancamiento mental ¿qué significa esto? que realmente cuando estás orgulloso tu postura lo refleja. Es lo mismo que hemos dicho, cuando cierras una venta, tienes que celebrarlo, porque comienzas a asociar excelentes momentos y situaciones en esos momentos en que estás haciendo esa pose. Por lo tanto, al momento de tener tu pose de superhéroe, o ese momento de celebración que estás haciendo, le estás recordando a tu cerebro de que tú tienes la capacidad de hacerlo, de que has alcanzado triunfos. Normalmente, como nos, nos duele más los fracasos, como nos impactan más emocionalmente los fracasos, son los anclajes más más fuertes que tenemos en la cabeza empecemos a celebrar cada paso que das cada alcance que das cada meta que alcances y por eso te dicen desde que te levantas, haz tu cama porque le estás mandando a tu cerebro de que ya terminaste una meta y así te vas a decirle al cerebro quiero hacer más, otra meta, otra meta otra meta, y vas subiendo escalera por escalera, no trates de comerte el elefante completamente de un solo como dicen, el elefante se come por partes, precisamente tenemos que hacer esa partición esa reingeniería comercial inversa como lo hablamos anteriormente, para que tú puedas alcanzar esos triunfos si tú pretendes alcanzar tu meta de los 10 años en un mes, te vas a sentir fracasado porque no lo vas a hacer, pues quién sabe, tal vez sí, pero y si no es lo difícil, por eso parte esas metas en dos años, semanas, meses, días, para que tú tengas la capacidad de comerte pedazo a pedazo. Y cada pedazo que comas, celébralo. Y cada celebración, asóciala con una pose de triunfo. Eso significa comenzar a anclar esas situaciones para que tú te recuerdes cómo te sientes. Como decía Maya Angelou, la gente no se va a olvidar de lo que dijiste. Perdón, la gente se va a olvidar de lo que dijiste. Se va a olvidar de lo que hiciste. Pero nunca se va a olvidar de cómo la hiciste sentir. Y eso mismo pasa con nosotros. Te invito a que esa pose de triunfo venga amarrada a una celebración. La celebración a un triunfo, el triunfo, a un alcance de una meta. Sea grande o sea pequeña. Pero asocia siempre la celebración. Punto número 6. Toma pequeñas decisiones, y es lo que acabamos de decir precisamente, tenemos que comernos el elefante en pedacitos y eso significa que poco a poco vamos a ir alcanzando lo que queremos, de la misma forma en que empiezas a actuar es el origen de la confianza tomar decisiones también es un gran refuerzo, dicen que se ha demostrado científicamente que tomar una decisión, por pequeña que sea activa tu córtex prefrontal reduciendo tu preocupación y aumentando tu seguridad, porque tomas decisiones, y por eso nosotros decimos ¿qué regalito traen las decisiones? Las consecuencias. Si mi decisión es positiva, mi consecuencia es positiva. Si mi decisión es negativa, mi consecuencia es negativa. Pero hay un escenario en el cual las consecuencias son las peores que sufrimos y es cuando no decidimos. Porque le estás dando el control de tu vida a alguien más y en las ventas no puede pasar. Eh, bueno, en tu vida no puede pasar esto, pero en las ventas menos. Porque tú tienes que ejecutar día a día llenando tu pipeline de prospectos, generando primeros contactos, generando reuniones, reuniones que son propuestas, propuestas que son seguimientos, seguimientos que son cierres, cierres que hay pues venta post venta que genera nueva compra o referidos. Y eso es única y exclusivamente si tú actúas. Y date cuenta, esos pequeños pasos son los que van a incrementar en ti también muchísima confianza. Por eso debes, debes en general de ir tomando decisiones. No, no seas el clásico de eh, um, ¿Y qué quieres comer? Eh, no sé lo que tú digas no, ¿Y qué película quieres ver? No sé la que tú digas No, empieza a tomar decisiones ¿Qué quieres hacer? Y por eso es tan importante Que tú tomes decisiones Porque esto inmediatamente impacta en tu confianza Punto número siete. <risa> Tienes que tratarte como a un amigo ¿Qué te dices a ti mismo cuando fracasas? Probablemente, como lo hemos dicho Eres exageradamente duro duro contigo mismo o mismo y eso estoy seguro de ti. Estoy seguro de que a veces se han cruzado en tu mente mensajes de... Eres un fracasado. Eres una fracasada. No sirves para nada. La verdad es que ¿para qué lo haces si ya sabías que ibas a fallar? Pero ¿qué pasa cuando viene un amigo y te dice... Diego, es que no lo logré hacer? Y tú le dices... Es que no sirves para nada. ¿Ya? ¿Para qué lo intentas si ya sabías que no ibas a alcanzarlo? Bueno, espero que no sean así. Vamos a, Por favor. En este caso yo te aseguro que tú le dices... No hombre, ya sabes, vienen nuevas oportunidades... Eh, Tienes que seguir intentando, da un paso más adelante. Y esto viene correlacionado a que cuando tú estás desde afuera, es más fácil ver los problemas. Cuando estás desde un tercero, pero cuando eres tú, es más difícil. Y este método se llama autocompasión. Y la autocompasión, ojo, no significa sentir pena por ti, sino tratarte a ti como tratarías a un amigo. En casos en que fracasas o te ocurre algo malo. Significa que te apoyes, que te perdones en lugar de criticarte. reconfórtate para volver a intentarlo, intentarlo en lugar de castigarlo o castigarte cuando cometes un error. Y posiblemente este es el punto más importante del episodio. Para ti, que estás empezando en las ventas, que te dijeron que no, que no lograste cerrar ese trato, no te seas tan exigente. Yo insisto, la exigencia viene en la perseverancia en la disciplina y por eso decimos la perseverancia es la cualidad de los genios y la disciplina es la forma de ejecutarlo porque repites, repites repites, repites repites y vuelves a repetir y eso es lo que manda un mensaje excepcional a tu cabeza por eso hoy cerrando con este punto número 7 y concluyendo tenemos que identificar de que tienes que empezar a tratarte con menos exigencia de no ser tan exigente o duro contigo mismo contigo mismo no estoy diciendo que no seas exigente para seguir tratando, háblate como si fueras un amigo, comienza a escribir, es una manera excepcional de poder trasladar tus pensamientos a un papel y porque, que tú tengas una manera de hacer terapia. Yo no estoy diciendo y metiéndome a la parte de los psicólogos Porque no soy, ahorita algún psicólogo va a decir Diego, sos son idiota Pero no, yo no estoy diciendo, no estoy diciendo que soy psicóloga Simplemente estoy diciendo cómo generar confianza Y es algo que a mí me sirve Muchas veces tengo desordenada en mi cabeza Estoy desordenado y no me siento bien Y comienzo a escribir Y comienzo a escribir y cuando lo leo está en desorden No significa que lo esté ordenando Pero estoy sacando esa información y esa carga emocional Que lo que me está limitando a mí es Seguir adelante por eso, hoy en este punto número 7, en la conclusión, es trátate como tu verdadero mejor amigo o tu verdadera mejor amiga. Quiérete, acéptate, pero sobre todo, dite: dite va, tienes que decirte que tienes que seguir adelante. Tienes que volver a intentarlo, y volver a intentarlo, y volver a intentarlo. Como lo hemos hablado en la competencia de ejecución. Si tú te caes diez, nueve veces, tienes que levantarte diez. Pero no significa que solo te levantes. Tienes que levantarte más sabio, más sabia. Cada vez que alguien te dice que no, tómalo como un aprendizaje. ¿Qué pasó? ¿Por qué me dijo que no? ¿Qué sucedió? ¿Le preguntaste por qué no te compró? ¿Por qué sí si te compró? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pudiste haber hecho de diferente? ¿Cómo fueron las acciones? Porque eso te va a permitir a ti no volver a equivocarte. Y si vuelve a suceder, entonces vuelves a calificar al prospecto. Y tal vez no es el avatar correcto. Y si no es el avatar, tal vez no es el producto correcto. Pero ojo, tú sí si eres la persona correcta. Persona correcta en el lugar correcto, precisamente lo que estamos haciendo en ventas. Y por eso este episodio era tan especial, porque se los quiero dedicar a todos y cada uno de ustedes que están metidos en las ventas, que muchísimas veces han desconfiado de ustedes, que están en esta época porque ha sido durísimo estos dos años, pero que estamos encontrando luz al final del túnel. Estamos viendo ese regreso, entre comillas, a esa seminormalidad en la cual nosotros tenemos que identificar qué hacer, cómo seguir adelante. Y esa confianza la tienes que encontrar. Y si yo puedo darte un pequeño empujón para que confíes en ti, pues aquí estoy para ti. Para que tú puedas seguir vendiendo con todos los poderes. Por eso este episodio muy especial, dedicado a todos aquellos y todas aquellas que encontraron en las ventas por obligación, que comiencen a encontrar el camino de la satisfacción y emoción que tiene este camino y esta profesión en las ventas. Así que sin más, te quiero recordar que si conoces a alguien que le pueda servir este episodio, compárteselo. Compárteselo para que pueda levantar esos ánimos y siga adelante vendiendo, porque quién sabe si es el camino o el tipping point para que ustedes alcancen todo lo que siempre han buscado. Sígueme en mis redes sociales como Crece Homero el Podcaster, eres el puto amo de las ventas, en YouTube, LinkedIn y Facebook y en mis redes personales como arroba puto amo de las ventas. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar. A vender con todos los poderes.